0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。艺术品拍卖对很多人来说是个非常猎奇的事情。我们今天故事的主人公叶和就是一位艺术品收藏家，在全球各大拍卖行的拍卖会现场都有他的踪影。参与艺术品拍卖的这十四年间，他目睹过无数的稀世珍宝。也把许多藏品收入了囊中，在拍卖会上究竟会发生什么有趣的故事呢？让我们一起去听一听
1: 。我叫易和，今年三十五岁，从事艺术品行业投资方面的工作，今年已经是第十二个年头了。接触艺术品是从二零零六年。嗯，至今是十四年，是无意中走进了一家老板的店，他用了十分钟的时间给我介绍，我才明白，非常漂亮的白色的，像羊脂一样温润的，原来是和田玉。但是我是从和田玉开始走进了艺术品行业，我就逐步开始从玉器接触，然后就到了一些竹雕、牙雕。然后开始接触了一些现在老北京人特别喜欢的那种核雕、橄榄核、核桃，后来到琥珀、蜜蜡、松石、珊瑚，就所有的这些宝石、半宝石，再逐步的到一些绘画艺术，然后再到现在后期我喜欢的铜器、佛造像类。我是从2011年开始有关注拍卖了，因为我比较喜欢这些东西。之后呢，经常会听到身边的朋友有聊一些什么藏品，比如说从美国哪里拍回来或者从欧洲什么地方回流回来，就经常听到。等到北京有拍卖的时候呢，我就会过来看一看。我第一次去拍卖呢，是北京保利拍卖。当时是看到了他们的广告，我觉得非常的漂亮，有中国的古董、外国的古董等等。呃、嗯，因为我本身也是佛教徒，我当时就很喜欢佛像类的东西，所以我就直接在这个专场里面呢，就看了三天。拍卖之前预展呢，它是会有一个三天的时间，等到拍卖那天晚上呢，我就在现场。当时那天并没有入手，因为。内场的东西，对于当时的我来说，会价格比较偏高。印象里内场的普品的均价起拍价在十到二十万，当场有一件最贵的拍品标的是在八百万，还有一件是估价待询，没有现场标明价格。对当时的我来说呢，因为有在完全不懂的情况下，嗯、呃，没有贸然的下手。但是回来之后呢。对这些藏品，包括我喜欢的几个东西，进行了一些更深刻的研究，也查阅了很多资料。慢慢的呢，接触就越来越多了，然后去的拍卖也多了。我买过一件小东西，当时不是很懂，完全就是因为我看它非常好看。看过去呢，是一个笑脸的这么一件小藏品。几万块钱，大概过了五年左右，也是一个很机缘巧合的情况下，有一个前辈告诉我，我这件藏品非常稀有，无论是从材质，还是到制作工艺，还是到它的这个历史价值，都是独一无二，可以媲美某个博物馆的藏品的等同级。但是它很小，只有五公分。他当时给了我一个参考价，并且他也想购买，是当时我买价的十倍，这也算是我收藏里面捡的比较有意思的一个漏吧，就是有一个十倍这么一个空间。当然，这个事情也不常有，也发生的比较偶然。但是当年我是完全对这件东西还没有理解，也没有解读的时候，就买到了这件藏品。因为有的时候会冲动，在现场不理智，会多出自己心理价位好几口，这都很正常。我最不理智的时候，有一次是有一尊中原的佛，我的心理价位是六十万，最后拍下来含佣金差不多合到了一百二十多万。当然，这尊佛也非常好，但当时来说呢。超过了心理价位非常多。那这尊佛买了也有五年了。我的圈内朋友或者同行业的朋友变现的情况下，嗯， 1 5 0万是比较容易的价格。拍卖的时候，拍卖师其实非常重要。这一场拍卖的气氛好不好，完全是凭拍卖师的能力。每个拍卖师呢，他都需要考试。他有专业的拍卖资格证，取得以后，他才可以进入到拍卖场。拍卖师也分水平的高低。有一年，保利公司在香港拍了一个专场，当时是拍大明永乐佛，我印象非常深刻。中间换了三个拍卖师，拍卖的公司也是考虑到现场有外国客人，有香港的客人，他们可能听。普通话、国语不是很方便，所以他会用一些英文来穿插。那个拍卖师是北京人，说话呢很幽默，声音也非常高昂、啊，现场情绪一下就被带动起来了。他大概拍了十件藏品以后呢，就换了一个外国的拍卖师。他有一口流利的英文，说的非常好。他是用三语拍卖：英文、香港话和普通话。但是三语使用的时候呢，中间是有转换切换的。对于咱们说普通话来说，就非常的有一种不适应感。你要听到粤语，再听到英语，再听到普通话，中间的节奏和注意力就很容易被打断。所以他上场拍了那么半个小时，气氛非常闷，拍品也没有达到我们预计的价格。后来又换了一个拍卖师，那个拍卖师呢，只用了两种语言，就是粤语和普通话。感觉气氛就稍微好了一点，但是他没有第一个拍卖师那种幽默的调侃那种语调，所以气氛呢还是没有达到第一次的那么热烈的高潮。第一个拍卖师。最后上场。嗯，他的精神面貌很饱满，他的声音很高啊，而且呢，他的表情呢面带微笑，笑得非常灿烂。然后包括比如说出价啊，这边的买家出多少钱，那边买家哎，你看那位先生，他嗯面带微笑，非常自信，我觉得他一定能出到价。您是想出价吗？这都是他的一些方式来激励你，给到你自信，或者是说把你抬高，让你呢想出呢，或者是犹豫的时候给你一个信心。这都是拍卖师的技巧。会让这场拍卖变得更加有趣，会让你听着觉得更加的顺耳舒服，整个气氛又被点燃了。拍到精彩的时候呢，有一件东西拍了上亿，当然这件东西本身它也是值这个价格的，但是拍卖师他把气氛调动得非常好，让真实出价的现场的这位客人，他的心里会非常的高兴，大家都会愿意在一个热烈的。高亢的气氛中去买东西，这就是我当时非常感慨。我在现场，我觉得一个好的拍卖师真的很重要。有一次呢，就是因为有些标的它是属于高价标的，它的号牌会比较特殊。每一个号牌呢，它都有一个权限。刚开始拍卖的时候呢，它会标注本场可以使用什么样的号牌，或者是什么样号段的号牌可以参拍。这个都是在。拍卖师拍之前就会说明的，因为那天呢我去晚了，我当时呢不知道我手上的号牌是不可以参与那件比较贵的重器的，当时遇到一个这样的情况，嗯，还算比较幸运。当我拍到离那件重器还差两件的时候，突然间有朋友提醒我，他说：“你有没有意愿参与那件藏品？那件明星大家瞩目的？”嗯，因为拍卖是这样的，大家互相呢，因为是个竞争关系，除非特别好的关系，我会告诉你我想拍什么，不然的话我不会说的，因为大家都是各凭本事，各凭口袋里有多少钱几斤几两去做自己力所能及的事儿。但是那天我可能也没多想，我就说，嗯，我想参与，我就这么说了，也幸好我这么表达了一下。他说：“那你办了那个特殊号牌吗？”我猛了一下，反应过来了。哦，我没有办，我我忘了，我拿的是普通号牌。然后我就赶紧去办牌区，去把这个事情弄完。特别特别慌张，因为我时间上只差两个就拍到了，大概就是五分钟时间。但是非常幸运的，就是说在这个急促中，最后赶回来的时候，这件东西还是没有结束，没有拍完。嗯，号牌办完参与了，但是最终很遗憾没有拍到，因为这件东西实在是价格有点高，超出了我能力范围。我一般呢还是会比较理智的去放弃。参与拍卖的次数也多了，也不会像刚刚入场的时候特别冲动，觉得今天这件东西我如果不买到，我就会特别难过，我就会后悔一辈子。当当时就会有这种心态，所以当场果断的就放弃了。刚刚开始进入拍场的时候呢，嗯，真的不太理智，就感觉每一件都不能错过。今天口袋里如果有十万块钱，哪怕我的预算之前可能是一万块钱买一件，我要买十件东西。那在当时，可能第一件东西一万块起拍的时候，有人跟我争，我就胆特别大，我就敢争到十万块，把我今天兜里钱全部花完，我也不会想那后九件的事儿，我就觉得这件东西我一定要拍到，而且有一种竞争心理，就是越有人跟你抢，你就越觉得这个东西非常好，我就越喜欢，我就越想要。现在想想也非常有意思，嗯，包括到现在在拍卖上，如果看到了特别好的东西，依然还是会有一些冲动，但这个冲动可能会不那么大了。之前是手拿着牌子，只要口袋里还够付那个钱的情况下，我就一定会去把它举到。然后拍卖还有一个，你说比较好也算好，说缺点其实也是缺点的，就是他这个当场。是可以不用全部付完钱的，它有一个付款周期。一般的拍卖公司都会给你一个月的付款周期，所以有的时候口袋里的钱差一点呢，也会觉得不要着急，因为我还有一个月的时间，我可以再从别的地方弄把钱补回来，就会有一个这么一个心态，所以也容易导致我有的时候不理智。有很多明星是比较喜欢买瓷器的，可能他不是我们传统意义上这种演电影的明星。他是我们认为的那种企业家明星，比如说刘銮雄，他就每年都在苏富比、佳士得会消费很多。他给他女儿留的那个两个钻石，新闻媒体报道的特别多的那个，他也都是在拍卖上买的。每次在拍卖去逛的时候，就碰到他的概率会很高。然后还有刘嘉玲，刘嘉玲喜欢买宝石，就在香港呃、嗯、碰到过好几次。然后，你像有一个唱歌的张信哲，他很喜欢绣品，有的时候在拍卖上就能看到他买刺绣啊、绣品类的东西。这份工作我是很喜欢，因为每天都跟我喜欢的东西在一起，真正的在古董，在这些传承有序的。老东西面前，那我们都是过客。有的传承几百年，有的上千年，他们流传到今天。我认为我只是暂时的拥有他们，将来也会有传承下去，也会有别人继续的去保管。我们只是帮助了他们更好的。保存下去
0: 。听完了义和的故事，你有没有想去拍卖会举举牌的冲动呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》FM， 我是主播雨白，我们采用声音纪录片的形式。为大家提供一个倾听和倾诉的平台。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。